0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Romeine die seste hoofstuk, vers 15 tot by vers 23. Nou, jy sal sien in die Afrikaanse Bijbel, ek hoop jy het ene voor jou van tyd tot tyd, staan daar in diens van wat God wil. Nou, ek gaan nou nou die teks in details soos gewoonlik met jou behandel, maar jy sal sien, het gaan in die gedeelte oor wat ons gewoonlik noem in die theologie, heiligmaking. En daarom, liewe luisteraar, wil ek graag eers so'n bietje in die algemeen met jou oor hierdie baie belangrike saag gesels, en daar gaan ek terugkom na hierdie tekst, want ek wil ook uh, na ander gedeeltes in die Heerese woord verwijs, juist omdat um, heiligmaking so'n belangrike onderwerp is vir ons allemaal. Jy sien, as jy vir die Heer Jezus Christus aangeneem het as jou persoonlijke saligmaker, dan is heiligmaking een belangrike onderwerp. Eerstens, die Bijbel sê Christus is jou heiligmaking. Gaan kyk my daar in 1 Korinthe 1 vers 30 met ander woorde, wat die Heere betref, lieve luisteraar, is jy en ek heilige mense, omdat Christus dit al reeds vir ons verwerf het. Maar tweedens, sê die Bijbel oor hierdie onderwerp nog iets meer, God het ons nie maar net gered en nou daar gelos nie. Nee, nee, die heilige gees is nog elke oomlik in ons lewe bezig met die heiligmakingsproces in ons lewe. Gaan kyk maar in 1 Petrus 1 2, met ander woorde, om meer en meer gelijkvormig aan die beeld van die Heere Jezus te word. Dus, nommie 1, Christus het ons heilig gemaakt. Ons is bedekt door sy bloed. 2, die heilige gees gaan voort met die proces van die uitwerking, van die realisering, van die sigtbaar making van daardie proces in ons leven. Dit noem ons heiligmaking, maar nou derdens. Jy en ek het self ook een verantwoordelijkheid, lieve luisteraar, ons het een plig om ons toe te spits op heiligmaking. Kom, ek sê dit andersom. As een mens gered is, as christen, dan kan jy nie maar net sommer achter oor gaan sitte oor. Te veel christenen wil gered wees en daarmee basta. Van een toegespitswees op heiligmaking is daar dikwels in ons lewels baie min sprake. En juist daarom is die sogenaamde social gospel nog een gevaarlike ding oor. Waar jy sien, ons kan makkelijk sê, Christus is genoeg. Gloe en jy sal geret word. Nou natuurlijk wil ek bijvoeg in die asem, Jezus is al wat ons nodig het om geret te word. Behalve die Heer Jezus is niks of niemand meer nodig vir ons retting nie. Lees die Johannes 3 vers 36. Ons het het herhaalde kere nou hier in die Romeine boek ook tegengekom. Daar is geen plus wat ons kan toevoeg aan ons redding wat alleen dier Jezus Christus vir ons verwerf is nie. Weer eens, nommer 1, hy is ons heiligmaking. Nommer 2, die heilige geest laat ons groei in heiligmaking. Maar nommer 3, julle moet nou julle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaking. Dit staan ook hier in die negentiende vers, wat ons nou nog gaan behandel. Of denk maar aan 2 Korintus 7 vers 1. Terwijl ons dan hierdie beloftes het geliefd is, skryf Paulus daar, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Of ek herinner jou ook graag aan 2 Thessalonians 4 vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar hy het ons geroep tot heiligmaking. Jy sien, is luisteraar, ook al is jy en ek gered, ook al werk die heilige gees in ons, dan het ons elkeen self nog een persoonlijke roeping om heilig te lewe. <lacht> nou wonder ek baie kere, hoe kom die kerk so lang die heiligmaking verkeerd verstaan? Slechts een aspekt daarvan beklemtoon het. Want jy sien, ons het gedink, heilig beteken, alleen maar net om afgezonder te wees van die wereld, want heilig beteken in sy grond beteken is, eenkant gesit, afgezonder wees. Maar ons vergeet ook, dat heilig beteken toegewee aan God. En om aan God toegewee te wees, liewe luisteraar, beteken, ek moet al meer na die Heer Jezus Christus begin lyk, like, ek moet sy gesintheid, hoe langer hoe meer, nou buite laat straal, denk maar aan Philippense 2 vers 5, hierdie gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jezus ons die Heere was. En luisteraar, omdat ons dit dikwils verkeerd verstaan, daarom lewe christene soms volgens lang luiste, wat ons begin opstel van dinge wat ons nie mag doen nie. Sê nou maar, jy mag jy rook nie, mag jy dans jy mag jy drink nie, nou ek beveel het nou glad nie aan by u in ons program nie, al wat ek wil onderstreep is, in uiterste gevalle, het Christene hulle dan begin afsonder in kloosters, monneke geword, nonne geword, wereld begin vir my, maar dit, lieve luistera, was ook nooit wat God met heilig maken bedoel het nie. Met heilig maken bedoel die Heere nie, dat Jezus veilig in een klooster weggebere moet word, of dat Jezus met reels toegespin moet word nie. Nee. nee, met heilig maken bedoel die, lieve Heere, Jezus moet uitgestraal word, Jezus moet gaatverteer word, Jezus moet doelbewis bekendgestel word aan elk een vir wie jy en ek teekom. En daarom is Heiligmaking 'n oefenprogram vir die duur van my hele leven. Een leven wat daarop uit is om die Heere Jezus te vertoon in my leven, om bekend te stel door my lewe ook aan ander mense. En daarom, liewe luisteraar, mag jy en ek nooit lach vir mense of vir groepe, wat selfs, wat hulle noem, heiligmakings dienst hou nie. Ek denk die tyd het aangebrek, in hierdie tyd waarin ons lewe in die wereld, dat ons die strijd om lewe en dood die die duiwel self, dat ons sal moet ophou, om die krachte van die christendom te verdeel, door mekaar te byt en te probeer opeet. Ons kan miskien met hulle verskil oor die manier, oor ja, maar oor die dat, dat die heiligmaking belangrijk is, dat ons Jezus moet bekendstel, daarover kan geen christen, maar net sy of haar skouwer optrek en aangaan, asof hy en sy nie een verantwoordelikheid het nie. Ons moet oppas, mag ek een beeld gebruik, dat ons so sponser word. Weet, een spons wil ons maar net water insuig, water opneem, en elke keer wil ons per keer tot bekering kom. Ek wil vir jou vraag, wat dan van geestelike groei, Jy sien, liewe luisteraar, God het ons geroep tot heiligmaking, die teks uit 1 Thessalonians 4 vers 7. Lewe, een doorlopende lewe, wat op die basis van een goddelik roeping. En wanneer die Heere mens roep, dan roep hy jou nie uit die wereld uit nie, hoor. Nee, hy roep jou om jou in die wereld in te stuur. Hy het selfe sê, so skapen onder die wolbe, Matthies 10 vers 16, jy sal het ken of uh, openbaring 12, daar die beeld, wat daar gevind word, ne, oor die woestijn, ons is in die woestijn. Met ander woorde, die Heere wil ons in die wereld instuur, om die Heere Jezus te gaan adverteer, op so een manier te gaan adverteer, as het nodig is, sê Paulus, dat ons een skouspel vir die wereld sal word, vir die engele is, as is vir die mense. Gaan kyk maar daar, 1 Korinther 4 vers 9, en sal so jy dit daar kry. Ja, luisteraar, God het ons geroep, tot wat? Tot heiligmaking. En die ergens van daar die roeping, die aller oorheersende passie, vanwee ons liefde vir die Heer Jezus Christus, dit moet ons aanvuur, voor en toe, achter Jezus aan wat ons geroep het. Geliefde, sal jy en ek niet ook ook weer een keer begin doen wat hier in Romeine 6 geskrywe staan nie. Daar in die negentiende vers, kyk maar weer, so moet jylle nou elke deel van jylle lichame in diens van God stel, om te wat? Om heilig te lewe. Jy sien, wanneer Paulus aan die gemeente daar in Rome skrywe, dan herinner hy jylle aan die beeld van die diensknecht hieronder sy Heer. Die diensknecht staan aan die kant van sy Heer. Hy doen nou met alles wat hy het en is, so is het met heiligmaking. Jy staan aan Godse kant van die streep. Jy dien hom met alles wat jy het en is. En toch? Toch is daar ook een verskilluisteraar. Jy dien God nie in gehoorzaamheid en strijd soos een diensknig nie. Nee, nie in heiligmaking dien jy die Heeremos in vrijheid en in blijdskap, omdat jy hom lief het, omdat jy hom wil dien soos een kind, sy jimmelse vader. Jy stel jou lede nie langer diensbaar aan die sonde en die ongerechtigheid soos vroer nie. Nee, Paulus sê vir die Romeine, so moet jylle nou jylle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaking. Heiligmaking beteken dus om in gehoorzaamheid aan God te leven. Daarom het ek ook vir, vir dagse program so getitel. Daar moet een duidelijke onderscheid wees tussen toe en nou, tussen die ou leven en die nieuwe leven, tussen dit wat ek was en die uitstralingsproces waarin ek nou elke dag deel het. Jy sien die uitsteek van die hand na die sonde word nou die uitsteek van die hand na God toe. Dit is wat Paulus lyk like het my bedoel met heiligmaking hier in die negentiende vers van Romeine 6. Soos 'n portret van een dierbare. Jy verlang na daar die persoon as jy die portret sien. Jy verlang na Christus. Jy straal om as het ware uit in jou verlange teener ander mense. Wanneer hy aan die gemeente in Korinthe skrywe, sê die apostel duidelik, Terwijl ons dan hierdie beloftes het geliefd is, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinige, laat ons die heiligmaking volbring, 2 Korintus 7 vers 1. Jy sien dus, luisteraar, dis gevaarlik om net maar te wil sê, ek glo in Jezus Christus. <lacht> Luister, my lewe sal getuig, of my beleidings echt is of nie, of ons bome is en of ons vruchte dra die beeld van Matthäus 7 vers 16. Ach, natuurlijk, natuurlijk is ek in beginsel reeds heilig in Christus, maar door my af te sonder van die besoedeling, alleen door my dageliks toe te wei aan die Heere, sal ek toeneem in heiligmaking. Om Christus aan te neem, liewe luisteraar, om geheilig te wees, vraag dus een bepaalde levensstijl van die Christus gelovig is, een Laat ons die heiligmaking volbring, betekent dus, laat ons daadwerkelijk toon, dat het waar is. Ons behoort aan Christus en nie aan die duivel nie. Laat ons met die daad die tempel van die levende God wees. Maar nou my oplet, heiligmaking, en ek wil het onderstreep in dik letters, lieve luisteraar, heiligmaking, betekent nie, dat ek heiliger en heiliger word nie. Ek is mos al heilig, omdat Christus my alreeds heilig verklaar het. Maar heiligmaking beteken, dat ek daar die heiligheid sal uitlewe, sal volmaak, tot sy einddoel sal bring. Wat er einddoel? Die verheerliking van Heer Jezus as my koning, waar daar dus geen verheerliking van Christus in die Christense lewe is nie, waar daar geen navolging is nie, waar daar geen groei is in die uitstraling van die beeld van Heer Jezus nie, met ander woorde, as daar geen heiligmaking is nie moet daar on, soms ook getwyfel word aan die echtheid van die bekering oor. Mag ek jou vraag, kan jy sê, jy is gelovig, terwyl jy een roekeloose lewe lei? Natuurlijk nie. Ek vat saam, jy sê jy dier Jezus aangeneem. Nommer 1, dan is jy heilig in Godse oog. Nommer 2, die heilige geest wil Jezus' beeld in jou leven al duideliker uitstraal. Nommer 3, Leef dan soos iemand, wat werklik vir die Heere Jezus gekies het. Of, soos ons tekstgedeelte dit stel vers 19, stel al jylle lede diensbaar. Mag ek in my eie woorde sê, Leef dan soos iemand, wat vir Christus gekies het. En nou wil ek, liewe luisteraar, dat ons nou bietje meer in detail na hierdie skrifgedeelte kyk, van Romeine 6, by die 15e versie, luister daarna. Wat beteken al hierdie dinge nou, vraag Paulus? Nou gee die antwoord. Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van boos te sta nie, maar leven onder die genade? Hy vraag duidelike antwoord, ne? Dit gaan dus in hierdie vers om weeselijk die vraag as wat hy in die vorige programme vers 1 gevraad, alhoewel die gesigspunt van die wet nou bijgebring word. Sal die christen nou maar sondig omdat hy nie meer onder die wet met sy streng vereis te sta nie, maar onder die heerskapie van die genade? En weer eens, is die duidelike antwoord, wat die apostel gee, beslis nie. Luister nou na vers 16 tot by vers 18. Julle weet toch, as julle julle aan iemand onderwerp, om hom as slave te gehoorzaam, is julle die slave van die een, aan wie julle gehoorzaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As het gehoorzaamheid aan God is, beteken dit vry en lewe. Maar, ons dank God, dat julle wat slave van die sonde was, van harte gehoorzaam geword het aan die leer, soos julle dit door die oorlevering ontvang het. Ons dank God, dat julle van die sonde vry is, en slave van God geword het, wat sy wil doen nou luisteraar, dit is ek een wonderlijke woord, ek dink ons moet eers hier gesels, hy sien, die motivering vir die groot ergens, waar die christen sy lewe, as 'n lewe vir God moet beheen, gaan voort die elke dag, en hierdie keer, stel Paulus nou voorop, dat die gelovig is, in een nieuwe diensverhouding staan, hy sê, ons is of slawe van die sonde, en gehoorzaam dit, of, van vers 16 af, ons is slawe van die gehoorzaamheid, vers 17, slawe van God, wat sy wil doen, is dit met jou so? Jy sien, lieve luisteraar, die geloviges was destijds slawe van die sonde, sê vers 17 en 18, maar hulle is nou bevry en het van harte gehoorzaam geworden, skryf hy, en is nou slawe van God, wat sy wil doen. Dit is my baie opvallend, dat net soos Paulus die sonde heel plasties as 'n machtige fors beskrywe, so maak hy ook myn die gehoorzaamheid aan God. Hy personifieer as het ware die gehoorzaamheid as 'n machtige fors aan wie die gelovig is diensbaar moet wees. Hulle lewe moet volkome onder die wil van God staan, soos een slaaf sy eienaar volkome moet gehoorzaam. Let op vers 17, die leer wat deur oorlevering ontvang is. Wat is dit? Dit dui op die suiver christelike gehoorzaamheid, soos het oorspronklik door die apostels verkondig is, en in die kerklike onderig voortgedra is door die eeuwe. En nou kom hy by vers 19 en 20. Dit net syke wonderlijke vers, hy sê, Weens julle beperkte begrip, gebruik ek een beeld uit die alledaagse lewe soos jylle elke deel van jylle lichaam in diens van sedelike onreinheid en weteloosheid gestel het, soos jylle losbandige lewe het, so moet jylle nou elke deel van jylle lichaam in diens van God stel om heilig te lewe. Toe jylle slawe van die sonde was, was jylle nie in diens van God nie. En hieruit, liewe luisteraar, bly dit duidelik, die besondere, nauwe verband, tussen die doen van Godse wil, en die heiligmaking van ons leven. Wie al hulle vermoens, dit wil sê, elke deel van julle lichame, so noem die apostel dit, gebruik om Godse wil te doen, hulle lewe is ook heilig, sê die apostel. En daarom, maak Paulus geen verskoning daarvoor, dat hy menslikker wys soos in die ouvertaling gestaan het, praat nie. Dit is in terme wat aan die menslike lewe ontleen is, maar net 'n gebrekkige uitdrukking aan die geestelike waarheid kan gee. Nee, liewe luisteraar, ons lewe anders ter wille van die swakheid van julle vlees. Dit wil sê, ter wille van die menslike onvermoë om die geestelike waarhede recht te begryp. Jy moet oplet. Paulus dink hier aan die feit, dat hy in die vers die geestelike diensbaarheid van die mens aan die sonde, wil vergelyk met slavedienst teen oor een harde Heer. En dit is eindelijk maar ook een gebrekkige beeld, ne, vooral as het gaan om die diensbaarheid aan die gerechtigheid, wat anner woorde, heiligmaking. Heiligmaking, wat toch geen slavedienst is nie, soos ek net nou probeer verduidelik het. Maar heiligmaking is juist een leven met die hoogste vrijheid, want ek lewe onder die leiding van die heilige gees en gehoorzaamheid aan Godse wil. Met heiligmaking, lyk dit vir my, as ek dit ons anders om mag sê, bedoel Paulus die afsondering van die geloviges uit die wereld om die eiendom van God te wees, maar terself ter tyd dit in die wereld door te kaats. Jy sien, in hierdie sin, luisteraar, kan die apostel heiligmaking stel tegen oor onreinheid en wetteloosheid. Die geloviges leef wel nie meer onder die wet nie, dit is waar, maar toch ook nie in strijd met die wet nie, want juist die mens onder die genade is vry om in gehoorzaamheid aan God en sy reels en sy wette te lewe elke dag. Daardoor het ons, om die waarheid te sê, 'n baie duidelijke roeping het die apostel gesê, en ek het net nou ook uit ander boeke van die Bijbel, daar die punt geïllustreer. Nou luister nou, na die laaste paar versies, hier in Romeine 6. Het lees van vers 21 af, tot by vers 23. Wat was die vrug, wat die dinge, waar oor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelever het? Die uiteinde van die dinge, is die dood. Maar nou, vers 22, Julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde daarvan is die eeuwige lewe. Dan sê vers 23, Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadigave wat God gee, is die eeuwige lewe in Christus Jezus ons Heere. Dit gaan dus in hierdie uh, laaste drie versies van Romeine 6 oor die resultaat van diens aan God. En wat is die resultaat van diens aan God? Die eeuwige lewe, sê die apostel. In sy vorige twee argumente, eerst daar van vers 2 tot 11, en toe het ek nou gepraat uh, oor daar die tweede argument in uh, vers 12 tot 20, het die apostel elke keer teruggekyk op die geloviges se lewes vroor. Nou, hier in vers 21 tot 23, nou kyk hy vorentoe, nou kyk hy na die vrug, die resultaat, wat onderscheidelik een lewe in diens van God, en in diens van die sonde, dit is nie moontlik nie sy. Die salaris, mag ek het so uitdruk, die salaris, wat die sonde vir die mense diens gee, is die dood nou daarteen oor, vers 23, die genadegehawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jezus ons Heere. Jy sien dus, luisteraar, van alle kante af, het God jou en my door Paulus' skrywe aan die geloviges in Rome ook oortuig, dat ook jy en ek, as iemand wat vry is van die sonde, God moet dien. En dit doen ons met vreugde, Sy laaste argument met ander woorde, hier in die uh, vers 21-23, is om die noodzakelijkheid van een geheiligde lewe te beklemtoon. Jy en ek kan nie meer lewe soos ons wil nie. Hy wil ons een blik gee op die toekomst. Aan die een kant is daar dus die vrug, of die uiteinde, as jy wil, van die wat hy noem, die dinge, waar oor die geloviges nou skaam kry. Dit wil sê, hulle vroere, sondige optrede, en die vrug daarvan is die dood. Aan die ander kant, het die Christus is, as vry is van die sonde, en nou dienaars van God, nou die vrug van die heiliging van hulle lewe, en as uiteinde daarvan, die eeuwige lewe. Paulus herhaal dit een paar keer, hy sê, teenoor die loon of die soldei, wat die generaal sonde, uiteindelik wel uitbetaal, namelijk dood, is Godse genade gave, die eeuwige lewe, wat aan die gelovig is, in hulle verbondenheid met Christus Jezus ons Heere gegee word. Hy onderstreept dit baie duidelik. Met ander woorde, anders as die sonde, betaal God nie die eeuwige lewe as soldei aan sy kinders uitnie. Alles wat ons ontvang, is immers genade, En daarom, in ons diens aan die Heere, waartoe hierdie hele Romeine ses ons telkens oproep, is ons net bloote diensknechte. Diensknechte, wat eindlik niks verdiene. Ons ontvang dit alles uit genade en boon op, by die eindpunt kry ons volledig deel aan die eeuwige lewe, ons is nou reeds deelhebbers aan die eeuwige lewe, ons gaan nie eers enig kry nie, ons het het nou, maar eendig gaan dit afgerond word in sy volheid, en daarom die wat Paulus hier noem, die genade gave, kan dus moontlik selfs een sinspeeling wees op die bonus, wat militaire aanvoerders soms aan hulle soldate geskenk het. Betek die soldate het natuurlijk die soldei ontvang in daar tyd van die Romeine, Maar somtijds het hulle so extra, die ou mens het gesê, een kadootje ontvang, so extra toevoegingkie, een geskenkie. Moendlik is dit waarna uh, Paulus ook hier verwijs, as een beeld, so sy luisteraars, wat die Romeinse soldaten baie goed ken, weet dat hulle goeie salaris krij, want hulle soms ook iets extra krij, om dit as een beeld te gebruik om te sê, wie hy so maak die heren met julle. Hy het vir hulle die volle eeuwige lewe reeds gegee, Al jylle dinge wat jylle het, is gaves van jylle, jylle het nie vir daarvoor gewerkt en jylle het verniet gekry, maar weet jylle wat. Aan die einde van die pad, wacht daar nog, as het ware, die kersie op die koek, waaran jylle nou reeds deel het, maar dan word het eers afgerond. Daar gaan jylle volledig daarin deel krijg. Dit is soos kindertjies wat na nou een chokolade koek kyk, ne? en nou so hier en daar, en dan die kersie eet, maar kyk as jy die kersie afgehaal het, dan gaan maan sien, die kersie is nou weg. So nou, hier aan die achterkant van die koek, haal hulle nou so klein stikkie van die chokoladekoek met die lepelkie uit. Maar joe, as ma die ander kant van die koek begin snuit, dan is het nou eers lekker. En as sy vir die boete of die sissie sê, hoor die sien, hoor die my, my poppie, hier is die kersie nou vir jou, dan is dit vir a kind die grootbeloning. Dit is eindelijk nog lekkerder as die chokoladekoek. Nou, het lyk vir my, dis die soort beeld wat die apostel gebruik. Ons het nou reeds deel, aan die eeuwige lewe, maar die afronding, dit lee nog voort. Daarom, teenoor, die beeld van die soldaten, wat maar net een soldei gekry het, en wat sonde gedoen het, het uiteindelijk die dood, daar teenoor, is die bonus, wat door God as die soldaten gegeen word, die eeuwige lewe. Is dit nie, een ongelooflike, wonderlijke evangelie nie? Ek groet jou, in die naam van Jezus Christus, die koning van die nieuwe koninkryk waarin jy en ek uitgenade deel gekry het tot volgende keer tot iets